0: Sos de en taxi driver corriendo
1: sin ver A contramano y amado De que está y la paro como un jabalí Me estás hablando, mí Estás hablando me ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Me acuerdo? ¿Ah? Escuchen malditos, locos y e idiotas, aquí hay un hombre que no soportará una más, que no consentirá. Escuchen malditos, locos y e idiotas, aquí hay un hombre que no soportará una más, un hombre que se enfrentará a la escoria, las prostitutas, los perros, la suciedad, el excremento, aquí hay un hombre enfrentándose a... Aquí hay... ¡Ah! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Podcast Rosarino Me estás hablando a mí y hoy, finalmente, después de mucho tiempo Vamos a hablar de Taxi Driver La película que decidimos homenajear con nuestro nombre del podcast Decidimos nombrar al podcast, bueno, en edición a esta famosa frase De De Niro hablándose al espejo Una escena que vamos a comentar después fue improvisada No estaba en el guión Bueno, y como no está en el guión, muchas de las cosas que vamos hablando Con Janina Tomás Vamos a comentar un poquito de esta película, hablar de, de qué habla, la historia, qué, qué es lo que representa en realidad Taxi Driver, por qué fue tan comentada en su momento y por qué se convirtió en una película de culto.
0: Así es, bueno, saludo a todos los que nos están escuchando y les cuento que esta película, Taxi Driver, fue lanzada en 1976, dirigida por Martin Scorsese. Escrita por Paul Schrader y la protagonizó nada más y nada menos que Robert De
1: Niro. En uno, obviamente, de sus mejores papeles y uno de los primeros papeles que, el que quizá lo lanzaría definitivamente a la fama.
0: Sí, así es. Un Robert De Niro muy joven y, bueno, con un personaje que realmente quedó en, quedó en la memoria de todos.
1: La película está ambientada en la Nueva York de los años 70, poco después de que terminara la guerra de Vietnam, y se centra en la vida de Travis Bickle. Un ex combatiente solitario y mentalmente inestable que para evitar el ocio y su insomnio empieza a trabajar como taxista, incorporándose a la turbia vida nocturna de la ciudad.
0: La película en su reparto cuenta además de con la actuación de Robert De Niro con la presencia de Sybil Shepherd como la mujer que trabaja en la propaganda del candidato presidencial que aparece, Palantine, y de quien Travis está enamorado. Después también eh, aparece Jodie Foster como una prostituta de 13 años, una Jodie Foster muy joven también ahí, con la que Travis, bueno, forma un lazo y también está Harvey Keitel que es el proxeneta de, de esta prostituta, ¿no? El propio Scorsese también aparece en escena, en dos, en dos escenas, una en la que habla directamente con Travis, el personaje de Robert, y después en otra que aparece que, bueno, la van a tener que encontrar ahí porque no tiene diálogo, es una aparición muy corta. Pues hablando ya más bien de los premios que obtuvo la película, podemos nombrar, eh, por ejemplo, el Palma de Oro, nada más y nada menos, en el Festival de Cannes, y le valió también cuatro nominaciones al Oscar. Además, bueno, esta película está considerada como una de las mejores de la época, una película de culto que además es evaluada por los críticos profesionales como una de las mejores de todos los tiempos y una obra, realmente una obra maestra del director.
1: Hablando un poquito del personaje principal que tiene esta película, que es el de Robert De Niro, Travis, que tiene insomnio crónico y que también escribe un diario que va a servir de hilo a la historia como si fuera un narrador en primera persona. La figura del combatiente que vuelve perturbado del conflicto es algo que ya ha sido muchas veces tratado en el cine y en la literatura, pero esta quizás sea una de las adaptaciones más verosímiles de este conflicto. Travis es un hombre que está sumido en la soledad cuando acepta un empleo como taxista encuentra algo en lo que ocuparse, algo que en cierta forma le da sentido a su vida y lo convierte en alguien, en una persona que tiene cierta misión.
0: Sí, bueno, pero también es este el contacto justamente al ser taxista, el contacto con las calles de Nueva York, lo que lo acaba convirtiendo en un total psicópata, en un hombre violento, que no ve otra forma de solucionar los problemas y los males de la sociedad que con más violencia, con una venganza aún más violenta.
1: Andando por las noches neoyorquinas, Travis se encuentra con un lugar lleno de traficantes, rateros, rameras, drogadictos, pandilleros, como le dice él, y la más variopinta fauna nocturna. Su famosa frase representa el compendio de su particular ideario. Ojalá una lluvia cayera sobre esta ciudad y limpiara toda esta escoria, dice. Además, el contacto con sus clientes le va a hacer ver en primera persona a todo esto que él se empieza a sentir distanciado. En su diario, el perturbado chofer va a hablar de sus experiencias, sus obsesiones, usando la voz en off que va siendo el hilo conductor de la película y que muestra que en su existencia, Travis elige enojarse con todo eso que lo rodea, llevándolo a una situación límite. Vamos a ver en la simbología de la película cómo el personaje de Civil Shepard es representado como algo puro, como la pureza entre medio de toda la suciedad. La muestran a ella con colores claros, con un vestido blanco. Y él idealiza en ella porque siente que no la tocó la parte oscura de la ciudad. Y a Jodie Foster se la ve... Como una persona, una niña que ha perdido su inocencia, entonces Travis ve esto. Bueno, la afectaron, yo tengo que salvarla de esta cuestión de la suciedad, de la mugre, de, de toda la basura que está en Nueva York. Yo tengo una misión acá. Y buscar digamos, toda esa simbología entre lo bueno, lo malo, lo negro, el día, la noche, la suciedad, la blancura y esta, todas estas cuestiones.
0: Bueno, y después en otra escena más de la película, no resulta curioso cómo por una casualidad Travis pasa de ser villano a héroe, ¿no? Porque lo que sucede es que hay un asesinato frustrado al, al candidato a, a presidente y bueno, entonces eh, si Travis hubiera tenido éxito y lo hubiera matado, habría sido muy distinto el final. Y esto demuestra también, da un mensaje ahí de lo caprichoso que es el destino. Cómo puede cambiar de un momento a otro, de un acto a otro, cómo se ve una persona. Y bueno, eh, después al final se deja entrever un poco que Travis continúa teniendo, como decíamos antes, ese desorden mental, esos pensamientos oscuros y que mágicamente no es que se había curado de sus problemas.
1: ¿De dónde sale esta historia? ¿Por qué? ¿Por qué? tuvimos esta película? Bueno, el guionista cuenta que su mujer lo había echado al departamento, cansado de su adicción al alcohol, a la pornografía, había perdido el, el, el empleo, el trabajo que tenía, no tenía plata para pagar el alquiler, así que vivía en un auto viejo que tenía. Después termina yendo a un hospital y se dio cuenta que no había hablado con ningún ser humano en tres semanas. Y en esos días tuvo un sueño la visión de un taxista transitando en su ataúd de metal por una ciudad hostil, pero completamente solo. Así nace la historia de este antihéroe postmoderno que funciona como una manifestación de la sociedad enferma del Nueva York de los 70. La decadencia, el fracaso de los ideales hippies, la imposición de un nuevo mundo globalizado y alienante, la creciente brecha social, la fatal, guerra de Vietnam, la crisis del petróleo, el mayo del 68 y el recrudecimiento mediático de la violencia. Es decir, el personaje aparece como síntoma de un mal que aqueja a todos, pero que se ve solamente en algunos.
0: Bueno, y es así como representan a la ciudad, ¿no? Este entorno, esta situación, como decías, este ambiente en el que Nueva York es una gran urbe que sufre una enfermedad que la va carcomiendo por dentro, desde sus entrañas, como decías, sus mismos eh, ciudadanos, después estaban las pandillas, las prostitutas, bueno, todo eso que la hace a la ciudad misma como culpable de su propia extin extinción, de su sufrimiento y de, de la angustia de los mismos habitantes marginados.
1: Básicamente se ve acá la contracara del sueño americano. Travis irrumpe en la escena, Travis empieza a contar su historia con esta voz en off, que relata como un monólogo interior que habla, bueno, eh, gracias a Dios que la lluvia limpió toda la basura, la suciedad de las calles. Y este es el anticipo del desarrollo de la historia y de la evolución del personaje. Porque si bien en un principio aparece Dios como una presencia que limpia la basura de la calle, va a ser Travis, que tiene que se ve encomendado por un designio divino, el encargado de ...también terminar esto... ...de limpiar la basura de la calle... En un sujeto vacío... ...con su alma atormentada... ...que necesita un sentido para vivir... ...entonces la noche... ...la nocturnidad... ...toda esta cosa... ...la basura de la calle... ...aparece como un agente... ...que le dice, bueno, vos vas a hacer la lluvia que limpie la calle... ...y a medida que pasa la película vamos viendo cómo él se va... ...encomendando cada vez más, bueno, yo tengo esta misión... ...y esto para él es la alternativa redención espiritual... ...que exime, mediante el dolor, al personaje de la culpa que tiene... ...de, bueno, este, esta cuestión del trastorno... ...no solo por la guerra, sino porque él antes, digamos, ya tenía... ...ciertos problemas sociales, de interacción social y de ver cuál era su propósito en la vida. Travis viaja continuamente y va cambiando, hay una transformación emocional del personaje. Después bueno está el fetiche con las armas, que es un interés en serio del director Martin Scorsese, la exaltación de las conductas obsesivas y los delirios de grandeza en los personajes, y finalmente la posibilidad de hacer justicia en mano propia. Y esto no es algo que solamente le pase al personaje principal, sino todos los personajes a su manera van pensando de esta manera cómo matar al adversario, cómo enfocarse y justificarse ellos mismos como personajes. Básicamente él es un soldado y un hombre es lo que han hecho de él.
0: Bueno, y volviendo a mencionar el tema de, de esa escena, de ese acto fallido, de cuando él intenta asesinar al candidato a presidente, eso es algo que lo, lo consagra a él, al fin y al cabo, como un héroe, irónicamente, ¿no? Y esto representa la necesidad social que hay de crear esos héroes, esos ídolos momentáneos, ¿no? Como eh, alguien puede subir o bajar de, de ahí de, del estrado en, en cuestión de segundos.
1: Claro, como comentábamos antes, él intenta matar al senador candidato a presidente. No puede, no puede hacerlo. Y después termina haciendo, llevando a cabo una acción sobre el final de la película que lo termina redimiendo y lo termina poniendo a los ojos, a la vista del público como una buena persona que hizo una buena acción. Cuando en realidad, si hubiese completado el asesinato, hubiese sido casi un magnicidio al estilo JFK. Y esto, bueno, también habla de que el sujeto cuando se ve desprovisto de la pertenencia social y deja de confiar en las instituciones del estado, no puede hacer otra cosa que aventurarse en una búsqueda inútil de algún suceso o acontecimiento que le dé sentido a esa vida, busca algo especial, busca sentirse especial de alguna manera porque no se siente contenido por las instituciones, por la sociedad.
0: Bueno, y ahora estamos escuchando además de fondo la música de la película, ¿no? Eh, merece una mención eh, Bernard Herrmann, que es el compositor de algunos de los mejores, la música de los mejores filmes de Alfred Hitchcock, entre ellos Psicosis, que es muy conocido también, y compuso este tema que estamos escuchando, el melancólico blues, que es el que acompaña a toda la película y se convirtió en la obra póstuma de este genio que murió poco después de haberla creado.
1: Entre las curiosidades de la película podemos destacar que Scorsese le había ofrecido el papel a Dustin Hoffman, que dijo que no, y después al final cuando vio cómo quedó la película dijo, uy,
0: Sí, también otra curiosidad es que De Niro para interpretar este papel trabajó realmente durante un mes como taxista y después otra de las escenas que nombrábamos antes en la que Travis está parado enfrente del espejo como confrontándose a sí mismo y ahí dice la famosa frase que es la que da nombre a este, a este podcast ¿Me estás, ¿Me estás hablando, hablando a mí? ¿A mí? Eh, bueno, esa escena fue totalmente improvisada y se ha convertido en una de las más icónicas eh, del cine y la frase una de las más famosas
1: también Sí, en el guión solo decía Travis se mira al espejo y él ideó toda esta cuestión alrededor de bueno la, la confrontación con el otro. Después bueno, Paul Schrader terminó el guión en solo cinco días y mientras lo escribía mantenía una pistola cargada en el escritorio como para motivarse un poquito.
0: Bueno, qué motivación rara, ¿no? Pero fue un, un guión en tiempo récord, creería. Después bueno, Paul Schrader justamente colaboró también con Scorsese. Escribiendo los guiones de La Última Tentación de Cristo, Vidas al Límite y Toro Salvaje, otra de las protagonizadas por denis
1: Después, bueno, vamos a hablar un poquito de las referencias en la cultura pop.
0: Sí, así es. Por ejemplo, una de las más reconocidas es que en el videojuego Grand Theft Auto de 1997, Travis Bickle tiene un homenaje y es uno de los ocho protagonistas eh, de una parodia suya en el videojuego.
1: Además, en el capítulo de Los Simpson titulado El heredero de Burns... Moe parodia a Travis. Me estás hablando a mí. No hay nadie más aquí. Entonces me estás hablando a mí. Era una antigüedad. También
0: durante la primera temporada de la serie American Horror Story... hacen una referencia a su personaje en la escena del burdel... en la cual Travis Bickle señala con una mano como que hace tres disparos en su cabeza... Y cae muerto. Bueno, esta escena la representa uno de los personajes de, de American Horror Story, que es Tate Langdon, representado por Evan Peters.
1: El tema Mi nombre es Travis, de los fabulosos Cadillacs, comienza con un fragmento de la película y el tema trata también sobre ella. Igual que el tema que le da, que le da la cortina a nuestro podcast, que es Taxi Driver, de Científicos del Palo.
0: Y también por último, bueno, en la película Volver al Futuro, 3, Michael G. Fox, recrea la parte en la que Robert De Niro se mira al espejo con el arma en la mano y dice, ¿me estás hablando a mí? me